0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra. Hallo.
0: Wir haben euch heute, schon wie bereits ähm, auf Insta angekündigt, einen Fall mitgebracht, der wie kein zweiter, finde ich, ähm, in der Nachkriegsgeschichte ähm, Frankreichs für mehr Aufsehen ähm, und öffentliches Medieninteresse gesorgt hat. Das ist eine Geschichte, die im Prinzip ähm, aus der Feder jedes ähm, Autoren von Liebesromanen stammen kann. Wir haben die klassischen Elemente jedes guten Dramas hier inkludiert. Krieg, Frieden, Liebe, Hass, Eifersucht und Tod. Es ist eine Geschichte, die so voll von Plot-Twists ist, dass wir sie definitiv, das kann ich schon vorab sagen, nicht in einer einzigen Folge abhandeln werden, sondern hier definitiv einen zweiten Teil einbauen werden müssen wollen euch nicht lange auf die Folter spannen und wollen euch jetzt zunächst, beziehungsweise Sandra wird euch jetzt ähm, mitnehmen in die 30er Jahre Frankreichs.
1: Genau, ich äh, versuche mich mal ein bisschen als Roman-Darstellerin ähm, oder Roman-Erzählerin. Ist nicht ganz so das, was ich sonst tue, aber ja, vielleicht funktioniert ja. Ähm, es geht nämlich um die Liebe zwischen Yvonne Rousseau und Pierre Chevalier. Ähm, es war eine herzzerreißende Romanze und die berichten wir euch jetzt. Sie trafen sich, äh, wie Tarek sagte, in den 30er Jahren im Krankenhaus, äh, dort, wo sie beide arbeiteten. Sie stammt aus einer äh, bäuerlichen Familie, sie ist ähm, unweit von Orléans aufgewachsen, auf einem Bauernhof und er wiederum kommt aus einer sehr angesehenen Familie, aus Orléans direkt. Sie war damals 24 Jahre alt. Krankenschwester und er war 26 Jahre alt und bereits ein sehr selbstbewusster Medizinstudent. Seine Großeltern, also Großvater und Urgroßvater, so muss ich es richtig sagen, waren auch schon bereits Ärzte, also eine sehr angesehene Familie. Ganz grundsätzlich spielt sich dieses Drama im Loriental ab, also in der wunderschönen Region Frankreichs mit, weiß ich nicht, zig äh, majestätischen Schlössern, die da stehen, wirklich sehr, sehr schön. Genau, sie haben sich im Krankenhaus kennengelernt und lieben gelernt und bereits sehr kurze Zeit nach dem Beginn der Beziehung zog Yvonne zu Pierre in seine Wohnung, Im Hintergrund äh, der ganzen Beziehung war bereits der Zweite Weltkrieg. Also das ist ganz wichtig, dass das so ähm, begleitend zu ihrer Beziehung war. Ähm, Dieser drohende Krieg schien nämlich ähm, jegliche bürgerlichen ähm, Notwendigkeiten ein Stück weit auch aus Kraft zu setzen. Also deswegen zog konnte Yvonne äh, sehr schnell zu Pierre in die Wohnung ziehen. Ähm, Trauung waren damals ähm, aufgrund der Kriegssituation nicht mehr ganz so notwendig.
0: So die klassischen bürgerlichen Zwänge des genau. Profierens, ähm, des Ausgehens, des, des genau. Verlobens, des, ähm, all, des Elternvorstellens, all diese Dinge konnten aufgrund der Umstände des sich anbahnenden Zweiten Weltkriegsaussage
1: Genau, ja, also ich meine, Frankreich war ja jetzt nie ein erzkatholisches ähm, Land, schon katholisch, oh. aber nicht so wie andere Länder, aber es hatte sehr viel, ähm, also wenn wir da ein bisschen in die Geschichte abdriften, sehr viel ähm, Prestige und sehr viel äh, Sitte, wie was hätte sein sollen. Und das hat der Zweite Weltkrieg wirklich ein bisschen ähm, außer Kraft gesetzt. Ja,
0: ja also gesellschaftliche Etikett. Genau, und die, die
1: wir Stammte dann schon durch, was von mhm. Genau, ähm, diese Beziehung von den beiden war von Anfang an stark geprägt von einer körperlichen, emotionalen Verlangen, ähm, einer sehr großen Leidenschaft, wie ein äh, Richter später das auch beschrieben hat. Ähm, Rousseau, also äh, sie sozusagen, äh, hat ihre Leidenschaft zu ihrem Mann niemals verloren. Ähm, selbst nachdem sie geheiratet hatten und zwei Kinder von ihm bekamen, ähm, war ihre Liebe Unbruch. Ähm, ja, ich greife vorweg, das war dann am Ende der ganzen Geschichte nur noch einseitig. Ähm, es war viel Eifersucht danach im Spiel, aber auch sehr leidenschaftliche Eifersucht, äh, wie Tarek euch dann ganz, ganz weit später mal erzählen. Und ja, es geht um die Zwei Liebenden, wie sie ihr Paradies bezogen und in der Hölle quasi änderten.
0: Ja, und es ist halt eine klassische Liebesgeschichte, wie sie wahrscheinlich, oder wie wir, wie wir zumindest in unserer Generation, die weit nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, also geboren und aufgewachsen sind, hauptsächlich aus Hollywood kennen. Ähm, und und ähm, ja, irgendeine Basis in der Realität müssen ja all diese Geschichten haben und ähm, so eine Basis finden wir hier vor. Es geht eben, wie Sandra jetzt schon ausgeführt hat, ähm, um das mittlerweile verheiratete Paar Chevalier, äh, Yvonne und Pierre. Ähm, wir versuchen jetzt, oder ich versuche jetzt mal zu beginnen, ähm, weil das ganze chronologisch die ganze Liebesgeschichte und und die darauffolgenden Ereignisse chronologisch aufzurollen und dazu können wir den Zweiten Weltkrieg natürlich nicht aussparen denn dieser spielt schon eine wesentliche Rolle für die Entwicklung der Beziehung der dieser beiden und ähm, hat auch etwas zu tun nämlich das Kriegsende mit dem mit der Art und Weise wie diese Beziehung endet also man könnte ohne zu viel äh, Ohne zu viel zu spoilern, könnte man schon durchaus sagen, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Beziehung in dieser Form überhaupt entstanden wäre, hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben.
1: Man könnte gleichzeitig auch die andere These aufstellen, hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, wären diese beiden Charaktere mit Sicherheit ganz anders entwickelt gewesen, sie hätten ganz andere ähm, Lebenswege eingeschlagen und vielleicht hätte es aufgrund dessen wiederum funktioniert. Also ja. der Krieg hat hier wirklich ähm, die Persönlichkeit mitgeformt.
0: Absolut. Und was, was halt außer Zweifel steht, ist, dass, ähm, wie du Sandra schon vorher erwähnt hast, die beiden kommen aus wirklich ganz, ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Kreisen. Also konträrer mhm. kann es nicht sein. Äh, und solche Leute lernen sich üblicherweise auf diesem persönlichen Niveau nicht so leicht kennen, weil mhm. Ähm, mhm. Man bleibt halt dann auch speziell zu dieser Zeit als ähm, gesellschaftlicher Status und, ähm, ähm, ja, als, als das einfach eine Rolle spielte, bleibt man in seinen Kreisen. Das stimmt, ja. Ähm, und da ist das Element des Krieges da, ne? ja. ähm, Krankenhaus, er Arzt, sie Krankenschwester, ja, genau. so, können diese beiden Welten miteinander kommunizieren. Ja. Also gerade weil, Eigentlich eine schöne Geschichte.
1: Ja, und naja, mit dem Hintergrund wiederum fast nicht so schön, denn gerade die Krankenschwester waren ja ähm, rund um den Zweiten Weltkrieg davor und währenddessen und danach in ihrem Ansehen extrem gestiegen, weil die haben es halt geschafft, die äh, verwunderten Kriegssoldaten am Leben zu erhalten. Also sie haben eine viel höhere ähm, Aufmerksamkeit, oder dieser Berufsstand im Allgemeinen hat eine viel höhere Aufmerksamkeit durch die gesellschaftliche Situation bekommen, ja, die natürlich dann auch ähm, anziehend gewirkt hat. Ja.
0: Natürlich, natürlich, also nichtsdestotrotz einigen wir uns darauf, der Krieg war definitiv Katalysator für, für diesen, für diesen Handlungsstrang. Mhm. Wir müssen in der Zeit einmal zurückspringen ähm, in das erste Kapitel und zwar das der, der Invasion Frankreichs und des damit verbundenen Widerstands in den Jahren von Yvonne und Pierre's Liebesgeschichte hält Frankreich bereits einen sehr wachsamen Blick in Richtung Deutschland. Und Pierre, obwohl dieser wirklich zu der Zeit wahnsinnig viel beschäftigter Medizinstudent noch war, hatte Pierre Chevalier oder war Pierre Chevalier immer schon ein aufmerksamer Beobachter der politischen Entwicklungen auf dem europäischen Kontinent. Er debattierte und und echauffierte sich auch ähm, gegenüber Yvonne in deren Austausch über politische Themen, darüber, dass englische und französische Strategie, ähm, die deutschen Beschwichtigung, der sogenannten Appeasement Policy, in der es darum ging, ähm, Deutschland mehr oder weniger in den Anbahnungen des Zweiten Weltkriegs zu, ja, wie soll man sagen, zu beruhigen, indem man versucht hat, vertragliche Vereinbarungen ähm, zu treffen, die Gebietsansprüche ähm, Hitler-Deutschlands regeln sollten und dadurch den Frieden bewahren sollten, das ist ähm, geschichtlich erwiesen und bekanntlich ähm, daneben gegangen. Und Pierre war schon recht früh jemand, der der da Kritik geübt hat, während andere ähm, gejubelt haben darüber, dass ähm, dass man praktisch Hitler ohne einen einzigen Schuss abzufeuern in Schach halten kann, war er damals da schon recht ähm, kritisch. Ähm, er hat Yvonne auch gegenüber erwähnt, dass diese Beschwichtigungsversuche seiner Ansicht nach nie funktionieren würden, weil Adolf Hitler ein Wahnsinniger sei, der an der Macht ist in Deutschland. Diese Beschwichtigungsversuche Hitler-Deutschlands scheiterten bekanntlich und Frankreich erklärte seinem Nachbarn gegenüber den Krieg und als Deutschland 1939 in Polen einmarschierte, kamen die Deutschen daraufhin 1940 auf französischem Boden an und ja, die Panzer und die Bomber des Dritten Reichs ähm, überrollten, und das ist eine der größten überraschenden Wendungen, strategischen Wendungen des Zweiten Weltkriegs, überrollten sehr, sehr rasch große Teile Frankreichs. Obwohl Orléans selbst, also die Stadt, ähm, in der sich die beiden kennenlernten und lebten und lieben lernten, ähm, selbst nur, ähm, ja, Insgesamt, glaube ich, die zehntgrößte Stadt des Landes ist, ähm, wurde sie schon zu einem taktischen Ziel, da, ähm, dass sich die Lorraine ähm, zu einer Demarkationslinie entwickelte. Deutschland äh, bombardierte Orléans und ähm, relativ gnadenlos und zerstörte, zerstörte einfach wirklich viele seiner, seiner historischen Schätze, darunter Museen, ähm, unter anderem eines ähm, der Heimatstadt von Jean d'Arc und, ja. Schlussendlich kam es dazu, dass Frankreich am 22. Juni 1940 ähm, kapitulierte. Äh, eine deutsche Streitmacht ähm, besetzte darauf ähm, ca. drei Fünftel des Landes, ähm, darunter Paris, Orléans ähm, und der Rest wurde ähm, bekanntlich von der französischen Vichy-Regierung ähm, regiert, eine Marionettenverwaltung Deutschlands, die ebenfalls ähm, ein ähm, faschistisches weltbild- und politisches System ähm, verwirklichte. Vier Tage vor der Kapitulation hatte der im Londoner Exil lebende ähm, Armeegeneral Charles de Gaulle im BBC ähm, die Zeit, einen Appell an seine Landsleute ähm, auf der anderen Seite des Ärmelkanals zu richten. Er erklärte, zunächst wirklich entschuldigend, ähm, dass das französische Militär vom deutschen Blitzkrieg überwältigt worden sei. Es ist einer der Wirklich, ähm, mit Abstand von Winston Churchill's Rede, einer der bewegendsten und und inspirierendsten Reden, die, ähm, so ist man sich heute ziemlich einig, ähm, im Geschichtswesen mehr oder weniger die die Wurzel des des französischen Widerstands begründete. Ich möchte jetzt an dieser Stelle ähm, die wortwörtlich deutsche Übersetzung als Zitat ähm, einen einen Ausschnitt aus, aus dieser Diese Rede vorlesen, die doch den den Spirit, der damals ähm, in Frankreich dann geherrscht hat, wirklich eindrucksvoll ähm, widerspiegelt. Charles de Gaulle Aber ist das letzte Wort gesprochen? Muss die Hoffnung verschwinden? Ist die Niederlage endgültig? Nein, glauben Sie mir. Ich spreche mit voller Überzeugung zu Ihnen und sage Ihnen, dass für Frankreich nichts verloren ist. Dasselbe Mittel, das uns zur Niederlage gebracht hat, wird jenes sein, welches uns zum Sieg verhelfen wird. Denn Frankreich ist nicht allein. Es ist nicht allein. Es hat ein riesiges Imperium hinter sich. Es kann sich mit dem britischen im Imperium verbünden, das die Meere beherrscht und den Kampf fortsetzt. England und Frankreich haben uneingeschränkt die immense Ressource der Industrie und der Vereinigten Staaten hinter sich. Dieser Krieg ist nicht auf das unglückliche und schicksalsvolle Territorium unseres Landes beschränkt. Das Schicksal der Welt ist hier. Ich, General de Gaulle, derzeit in London, lade alle Offiziere ein, die französischen Soldaten, die sich auf britischem Territorium befinden oder dorthin kommen wollen, mit oder ohne Waffen. Ich lade die Ingenieure, die Sonderarbeiter der Rüstungsindustrie ein, die sich auf britischem Territorium befinden und dorthin kommen würden, sich dort niederzulassen und mit mir in Kontakt zu treten. Was auch immer passiert. Die Flamme des französischen Widerstands darf und wird nicht gelöscht werden. Auch Pierre ähm, Chevalier muss ähm, diese Nachricht gehört und verstanden haben, denn wir kommen nun zum nächsten Kapitel im Kriegsgeschehen und zwar das Kapitel des Kriegshelden, Pierre Chevalier, der natürlich unter den Zuhörern an diesem Juniabend war und Zu dem Zeitpunkt, als General de Gaulle diese Rede hielt, hat Yvonne gerade ihren ersten Sohn Mathieu zur Welt gebracht und Pierre befand sich in der letzten Phase seines Medizinstudiums. Er hatte, wie die meisten seiner Landsleute, die Waffen erheben wollen, um gegen die Kapitulation anzukämpfen. Angesichts seiner ausbildungstechnischen Umstände als Arzt hätten ihm wohl wenige, bis wahrscheinlich gar niemand, den Vorwurf gemacht, nicht die Waffen zu erheben, wenn er als Arzt tätig sein kann, da die Profession in der der Medizin innerhalb der Kriegsführung mindestens genauso hoch geschätzt wurde. Doch Chevalier ähm, traf hier wirklich die mutige ähm, Entscheidung, sich ähm, der Bewegung ähm, Freies Frankreich anzuschließen. Einer von nur 7.000 Franzosen, die in den sechs Wochen unmittelbar nach der offiziellen Kapitulation Frankreichs gegenüber Deutschlands dem Beispiel Charles de Gaulle's ähm, folgten. Also er war hier wirklich ähm, Anhänger der ersten Stunde ähm, der Resistance. Chevalier wurde während seiner Tätigkeit in der Resistance sehr schnell zu einer führenden Figur des Widerstands in Orléans. Mit der Rekrutierung und ähm, der Dynamik der Situation äh, wuchs die Bewegung in den folgenden vier Jahren der Besatzung. Ähm, einige ähm, wie Chevalier beteiligten sich ähm, an Zellen von Widerstandskämpfern, denen es gelang, gewagte Sabotageakte gegen die deutschen Besatzer durchzuführen. Bei anderen war der Widerstand eher passiv. Bis zum D-Day am 6. Juni 1944, der die Landung der Alliierten in Frankreich markiert, umfasste die Bewegung Freies Frankreich etwa 400.000 Franzosen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn das Ganze zu Beginn der Besatzung 7.000 Personengroß war und nun steuert das Ding auf eine halbe Million zu. Orléans äh, wurde in diesem Sommer von den Alliierten bombardiert, als diese versuchten, den sich zurückzuziehenden Deutschen den Flussübergang abzuschneiden. Ähm, Die Alliierten Soldaten kamen am 16. August 1944, zehn Wochen nach der Invasion am D-Day, in der Stadt Orléans an. Sie befreiten Orleans, stellten jedoch überraschenderweise fest, dass die Stadt bereits seit längerem eine recht gut geführte Schattenregierung und in der Resistance hatte, unter der Führung von mittlerweile Dr. Chevalier und einer Handvoll anderer Helfer.
1: Genau, und mit dieser Zeit begann auch der Wiederaufbau von Frankreich, beziehungsweise ganz konkret bleiben wir einfach in der Stadt äh, Orléans, denn, ähm, wie Tarek bereits äh, erwähnt hat, die Führung war, hatte schon den, der Dr. Chevalier und aufgrund dessen wurde er auch zum Bürgermeister. Ähm, er hat aufgrund seines Heldenmuts äh, während des Krieges ähm, die Ehrenlegion und das Grand de Guerre, also das ähm, Heldenkreuz sozusagen, von, von Frankreich bekommen. Und ähm, ganz euphorisch ist er eben in den Dienst des Bürgermeisters eingetreten. Yvonne brachte 1945 währenddessen ihren zweiten Sohn Tugal zur Welt. Währenddessen ähm, Yvonne sich um die Jungen kümmerte, engagierte sich äh, Pierre für den Wiederaufbau Frankreichs und wurde dort halt wirklich sehr bekannt und sehr ähm, entscheidend oder hatte eine sehr entscheidende Rolle. Ähm, Er wurde auch deswegen in die Nationalversammlung gewählt und ähm, als Schützling von René Plevé, einem Freiheitskämpferkollegen, ähm, als Finanzminister, der damals als Finanzminister fungierte, mitgenommen und mit, äh, erzogen will ich nicht sagen, aber ja, er war eingesetzt. Jetzt, eingesetzt, danke schön, genau. Chevalier verbrachte aufgrund seiner ganzen politischen Verpflichtungen immer mehr Zeit, logischerweise in Paris, es ist ja gar nicht weit entfernt von Orléans, und, also damals schon der französische Regierungssitz. Und er bezog 1950 dort aufgrund dessen eine Wohnung, allerdings relativ alleine und übernachtete dort häufig. Wie jeder Politiker hatte er einen vollen Terminkalender mit vielen Auftritten bei politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Seine Frau ähm, hat ihn selten begleitet. Ähm, Diese Welt der ganzen Politik und der ganzen Prestige und und, und Veranstaltungen war überhaupt nichts für sie. Für den ähm, französischen Geschmack galt äh, Chevalier als geschneidig und gut aussehen und ganz im Gegensatz zu seiner Frau. Nämlich, die ähm, zeigte sich in der gleichen Zeit bereits eher aus ausgezehrt und ähm, sie wurde als unscheinbar beschrieben. Hager auch Ach, wirklich. Genau. Also, wir auch, laden
0: auch, euch Fotos auch auf Social Media hoch. Ja. Bilder sprechen wir erst. Ja,
1: Leute. genau. Also modebewusst war sie auch nicht. Und die nee. französische, ähm, die französische Elite, die viel von sich hält und das Recht in der Politik und ja hoch angesehen ist, ha- zeigen natürlich auch ihre Mode. Und das war sie so ganz und gar nicht. Da kommt ihre bürgerliche, ihre bäuerliche genau, ähm, ja. Kultur oder ja, und Abstammung durch. Und, ne? Ja,
0: und das meine ich mit Krieg als Katalysator. Ja, das mhm. sind so zwei gegensätzliche Figuren. Und diese gesellschaftlichen Gegensätze, ja, zeigen sich jetzt nach Ende des Krieges mhm. mit ähm, Pierre Chevaliers beruflichen und politischen Aufstieg, ähm, zeigen sich diese Unterschiede natürlich massiv.
1: Genau, ja, weil ja. sie einfach raus aus dem Krankenhauskontext gehen. Ja. Ja, raus
0: aus dem Kriegskontext. Genau, ja, Im ja. Krieg ist man vereint ja. und jeder, der was für das Land tut, ist dasselbe wert. Genau in einer gemeinsamen Kraftanstrengung dieses Land ähm, von Nazi-Deutschland zu befreien. Mhm. Und jetzt ist das vorbei und jetzt kehren halt hervor ähm, all diese gesellschaftlichen Unterschiede ähm, und Pierres Aufstieg und Yvonnes, ähm, muss man leider Gottes sagen, ist ja auch nichts Schlimmes, ähm, gesellschaftliches Unvermögen in dieser Gesellschaftsschicht. Ja, das ja, ist einfach ja, ja. nicht ihres, genauso wie Pierre umgekehrt ähm, auch nicht... Ähm, ja, auf ähm, einem Plauschen mit bäuerlichen Familien sich wahrscheinlich eingelassen hätte.
1: Oh, beziehungsweise wenig mitreden hätte können, ja. wahrscheinlich, genau. Das zeigte sich halt auch daran, dass äh, die wollen gar nicht diese Fähigkeit gehabt hätte, den Pierre bei diesen ganzen dinner- und gesellschaftlichen äh, politischen äh, Veranstaltungen ähm, angemessen zu begleiten und zu vertreten. Ja, also diese Fähigkeit, nach ja. außen zu gehen, äh, reden, sich präsentieren, die hatte sie gar nie. Und Es schien auch, oder es wird so beschrieben, als ob sie auch überhaupt kein Interesse daran hatte. Ja, und damit war es so ein bisschen, sie kümmert sich um die Kinder zu Hause und er wird der aufstrebende Politiker. Und mit diesem einhergehend ähm, hat sich auch die Beziehung, die Ehe der beiden, verändert. Es hat sich auch das
0: Bild, genau, es hat sich auch das gesellschaftliche Bild nach außen hin immer mehr so verfestigt, wie wir es gerade beschrieben haben, weil was jetzt hier ähm, an der Stelle noch nicht erwähnt haben, aber einfach erwähnen müssen, ist natürlich, dass ähm, mit, dem, mit dem Aufstieg von Pierre in der Resistance ähm, in seiner nachfolgenden politischen Karriere er natürlich einen massiven Bekanntheitsgrad mhm. in Frankreich ähm, ähm, erlangt hatte. Mhm. Und wie es halt natürlich ist äh, bei Personen im öffentlichen Interesse, daran hat sich ähm, bis heute nichts geändert, Stehen die natürlich medial ähm, und gesellschaftlich im Fokus und im öffentlichen Interesse. Und dazu gehört natürlich, gehören natürlich auch familiäre Verhältnisse dieser Person. Mhm, und ich glaube, du wirst uns jetzt eh ein bisschen was erzählen zu, ähm, ähm, zu teilweise biografischen Skizzen und, und ähm, diversen Krimi-Autoren, die im Nachhinein sich auch diesem diesen, ähm, Fall gewidmet haben, die Erklären oder auch aufzeigen, wie schon zum damaligen Zeitpunkt ähm, Yvonne bzw. die Öffentlichkeit Yvonnes Rolle als ähm, Pierre Chevaliers Ehefrau. Ein bisschen ins Lächerliche zu.
1: <lacht> ja, genau. Ganz äh, vor und vorweg kann man da den Colin Wilson ähm, anführen, also ein Krimi-Autor. Und ähm, seine biografischen Skizzen nach hat er äh, die Frau Chevalier als langweiliges, geistloses und eher ungebildetes Bauernmädchen dargestellt. Ähm, also er hat ein Bild skizziert, äh, wo sich diese Frau eher auf einen Scheunenhof als auf einem Schloss zu Hause wohlfühlen würde.
0: Genau, also, also um, Colin Wilson in seinem um, muss man hier Quellenhalber natürlich angeben. In seinem um, Mammoth Book of True Crime hat mhm. sie eben als unbeholfen und um, ungeschickt um, dargestellt. Und diese biografischen Skizzen existieren eben auch. Also schon. Zum damaligen Zeitpunkt, also das Spotlight war da natürlich voll auf Pierre und dann hat man schnell rausgefunden, Hoppla, da ist ja ein Element im Privatleben, das passt überhaupt
1: nicht zu ja. ihm. Und er hat das aber auch irgendwie nicht äh, versucht. Ähm zu erklären oder sie in Schutz zu nehmen. Nein, es waren nicht. irgendwie so zwei verschiedene mhm. Teile einer Familie, ja, er so, sie so und dann lässt man es so stehen. Also es geht ja wirklich so weit, dass von ihm ein großes Portier in, äh, Porträt in einem äh, Museum hängt, ja, also mhm. nach wie vor. Er ist wirklich mhm. für die französische ähm, Kultur und für die französische Geschichte eine eine sehr wichtige er ist
0: einer der der paradewiderstandskämpfer genau. ähm, eben gewesen ich meine gab es viele muss man auch dazu sagen ähm, er war natürlich dann ähm, aufgrund des politischen aufstiegs in orleans Bürgermeister und später in der nationalkammer auch mit ministerialen Ämtern bekleidet ähm, hier ein bisschen ein bisschen herausgehoben aus der Masse
1: liegt gesagt, halt auch wieder an seiner ja. Herkunft, ja. Also wenn sein Großvater ja. und Urgroßvater bereits Ärzte waren, dann war das eine sehr bedeutende und auch reiche Familie. Denn Absolut. sowas musste man sich natürlich leisten können genau. in der Zeit. Ja, ja. ich gehe ein bisschen zurück ja, wieder äh, in die Beziehung ähm, oder auf die Beziehungsebene ähm, der beiden, denn ähm, Eben nach diesen zwölf Jahren Beziehung äh, rund um den Krieg hat sich die Ehe total verändert. Ähm, Es begann damit, dass Pierre zunehmend kühler wurde zu seiner Frau und sie äh, kühl behandelte. Ähm, Man kann es vielleicht auch in dem Bild darstellen. ähm, Also 1950 erkrankte zum Beispiel der Sohn. ähm, Und diese Krankheit hielt halt mehrere Wochen an. Die Yvonne hat äh, zum Schutz oder zum... Zum möglichen Eintreten eines Notfalls Pierre den Sohn Mathieu in das Schlafzimmer des Paares für die Nacht mitgenommen. Und das wiederum hat der Pierre zum Anlass genommen, aus dem gemeinsamen Schlafzimmer in das Arbeitszimmer umzuziehen. Und nachdem der Mathieu, der Sohn, wieder gesund wurde, blieb der Pierre allerdings im Arbeitszimmer. Die Yvonne versuchte wiederum, die Zuneigung ihres Mannes zurückzugewinnen und sie hat sich jetzt versucht zu bilden. Ja. Also diese Kritik, dass sie einfältig oder einfach ist und langweilig ist, schien auch an sie herangekommen zu sein. Und sie hat dann begonnen, Kunst und Literatur zu lesen und zu verstehen, sich äh, über die Politik am Laufenden zu halten. Sie hat versucht, ähm, Termine äh, mit, äh, bei Terminen mitzugehen, Schönheitssalons aufzusuchen, äh, verbesserte oder bessere Kleidung zu tragen. Sie hat da ganz viel versucht zu unternehmen, damit die Ehe wieder besser funktionieren würde und hat sozusagen auf, als ihre Aufgabe gesehen, sie muss sich ändern. Ja, also, das ist, denke ich mir, auch eine ganz wichtige, äh, könnten wir auch kurz drüber reden, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass er sich vielleicht verändern könnte. Die ganze Gesellschaft Richtig. hat ihn als, äh, weiß ich nicht, Kriegshelden angesehen.
0: Er ist das gesellschaftliche Ideal. Ja,
1: also muss sie sich mhm. verändern. Ja. Ja. Ähm, und sie hat viel dafür getan. Hat allerdings ähm, im Endeffekt nicht ausgereicht. Ja. Ähm, Pierre hat zunehmend die Nächte außer Haus verbracht. Ja. Und es kam dazu, dass er zum einen jegliches Interesse an seiner Frau ähm, verlor, also Diese ganzen Bemühungen, die sie hatte, äh, sollten ja die Zuneigung erhöhen und genau das Gegenteil ist eingetreten. Also er hat sich noch weiter von ihr distanziert ähm, und in dem Satz, den er dann zu ihr sagt, du bist mir zuwider, trifft sich das ganze Elend im Endeffekt her. Also sie hatte gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Es war nur noch Kühle, es war nur noch Verachtung von seiner Seite. Und sie, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ihre Liebe war nach wie vor ähm, wie am ersten Tag. Sehr ungleich dann.
0: Ja, das gipfelt jetzt natürlich alles und die meisten die zuhören werden sich das schon denken können in einer Krise beziehungsweise in einem in Plot Twist ähm, denn die Ehe der beiden ist definitiv in einer Abwärtsspirale das führt uns zu unserem nächsten zu unserem nächsten Kapitel ähm, und zwar ähm, springen wir jetzt zeitlich wieder ein wenig zurück und ähm, blicken ein wenig ähm, auf die frühe Kindheit der der Chevalier Jungs ähm, die ähm, aus der Ehe von ähm, Yvonne und Pierre entstanden sind. Ähm, als die nämlich heranwuchsen, ähm, begannen sie mit drei Kindern ähm, des wohlhabenden, eines wohlhabenden Nachbarpaars ähm, Jean und Lyon zu spielen. Ähm, wie Pierre und Yvonne selbst ähm, schienen die Eltern ähm, dieses, dieses Nachbar, äh, dieser Nachbarskinder Jean und Lyon ebenfalls ein recht unpassendes Paar zu sein. Herr Perrot war ihrem mittleren Alters, kahlköpfig, klein und rundlich. Ähm, als Besitzer eines der prestigeträchtigsten und profitabelsten Kaufhäuser in Orléans führte äh, Lyon das Geschäft äh, mit einer durchaus harten Hand, die ihn ähm, sechs Tage die Woche äh, von Sonnenaufgang bis weit nach ähm, Einbruch der Dunkelheit äh, von zu Hause fernhielt. Ähm, seine Frau hingegen, ähm, die 15 Jahre jünger war als er, war eine rothaarige ähm, Schönheit, äh, die <lacht> mit ihrem ähm, Blick, ähm, so wird überliefert, ähm, Männern ähm, ja den Verstand rauben konnte und. Ähm, Sie galt auch durchaus als unabhängiger und und, als Freigeist und und reiste in verschiedensten intellektuellen und literarischen Kreisen herum, sie kleidete sich stilvoll, äh, verhielt sich extrem selbstbewusst, ähm, vor allem für diese Zeit. Die Paare begannen ähm, Kontakte zu knüpfen und ähm, nicht nur die Kinder spielten nun miteinander, sondern auch ähm, die Erwachsenen trafen sich zu gesellschaftlichen Austausch. Ähm, Dinnerpartys mit den Büros waren... Die einzigen gesellschaftlichen Ereignisse, die Pierre Chevalier immer wieder aus Paris nach Hause lockten. Yvonne hingegen hörte bald Gerüchte über ähm, Jean ähm, Ja, und Frauen, andere Frauen in der Umgebung tuschelten über ihre romantischen Affären, eine Liebesbeziehung, ähm, die sich über Loré ähm, strecken könnte.
1: Genau, und deswegen machte sich Yvonne natürlich zunehmend Sorgen um ihr eigenes Ansehen und äh, um das gemeinschaftliche Eheansehen sozusagen. Sie, ähm, also diese Sorge führte dazu, dass sie äh, sich selbst anders die Psyche der äh, Yvonne ist dadurch sehr angegriffen worden, so würde ich es formulieren. Sie wurde zunehmend nervös, sie hat ähm, ganz viele Ärzte aufgesucht, sie hat angefangen Medikamente zu nehmen, sie hat eine Abhängigkeit von einem Amphetamin, äh, Max Thion, ähm, begonnen, ja, begonnen, angefangen, wie auch immer, ähm, hat auch Barbiturate ähm, genommen Ihre Schlafgewohnheiten ähm, waren ganz schlecht äh, nach einiger Zeit. Sie rauchte exzessiv, sie trank ganz viel Kaffee, also ähm, alles das, was einfach nicht gesund ähm, ist. Ja. Es, man hat es dann auch mit der Zeit an ihrem äußerlichen Erscheinungsbild gesehen, weil ihre ganzen ähm, Gesichtszüge wurden, äh, also es war so vergrämt, es wurde... Grau, ihre Schupf- Schlupflieder fielen hierherum. So ne? Genau. Ja, ja. Man ja. hat also Alkohol mit ganz viel Zigaretten, mit ganz viel Nikotin und Koffein durch den Kaffee, macht einfach sehr viel, natürlich. Mhm. Ja. Und das war schon ähm, sehr stark, ja. Denn ähm, Pierre hat sich natürlich auch wieder deswegen weiter von seiner Frau distanziert. Ja. Ja, Weil nun war es nicht nur die, die ähm, nichts kann oder die gesellschaftlichen ähm, Formen nicht äh, bedienen kann, sondern jetzt war es halt auch noch irgendwie Medikamente, äh, Rauchen und Kaffeekonsum sehr stark. Ja. Hm.
0: Im Frühjahr 1951 ähm, passiert etwas, das einen, einen weiteren Wendepunkt in dieser Geschichte markiert. Und zwar erhält Yvonne Chevalier einen anonymen Brief, der darauf hindeutet, dass ihr Ehemann mit Jean Perrault ähm, eine Affäre unterhielt. Ähm, Sie durchsuchte daraufhin ähm, Piers Kleiderschrank und fand in einer Jacke einen zerknitterten Liebesbrief mit der Aufschrift Lieber Pierre. Darin stand, ohne dich hätte das Leben für mich keine Schönheit und keinen Sinn. Der Brief war mit Jeannette unterzeichnet.
1: Genau, und die französischen Regeln der ehedlichen Sitten verlangten diesbezüglich D- Diskretion, ja, wenn nicht eigentlich sogar Treue. Aber die Diskretion war das höhere Gut, was die Gesellschaft verlangte. Yvonne erkundigte sich deswegen und f- erfuhr, dass die Affäre in Paris und bereits in Orléans ein offenes Geheimnis war. Ähm, Daraufhin ließ sie ihre ihre beiden Söhne bei bei dem Dienstmädchen zurück und fuhr mit dem Zug nach Paris, äh, um ihren Mann zur Rede zu stellen. Es war sehr schwierig, an den Mann äh, heranzukommen. Und bereits äh, ganz am Anfang äh, dieses Unterfangens äh, geschahen viele Demütigungen, die sie äh, äh, über sich ergehen lassen musste.
0: Ja, das war wirklich... ähm keine angenehme Reise. So offenbarten sich nämlich ähm, jetzt für Yvonne nicht nur ähm, die außerehelichen Aktivitäten ihres Mannes, sondern welchen Nichtstellenwert sie überhaupt schon für ihn hat. Also, ähm, das dass, ähm, muss ich jetzt vor Augen führen. Pierre war nicht viel zu Hause. Wenn er zu Hause war, dann ähm, hat Yvonne natürlich gespürt und gemerkt, dass hier, ähm, ja, die Ehe sich schon in einer Abwärtsspirale befunden hat. Aber was sie jetzt in Paris erlebt, äh, spiegelt wieder, in ähm, welchen, welchen, welchen Nichtstellenwert sie überhaupt in Piers Leben zu diesem Zeitpunkt schon hat. Ähm, zunächst fährt sie in Paris ähm, zur Nationalversammlung, wo ähm, ihr Mann eben tätig ist. Dort wird sie bereits von einem Platzanweiser abgewiesen, ähm, der von Chevalier gewarnt worden war, von Pierre eben, ähm, dass seine Frau dort nicht willkommen sei. Unter Tränen ähm, zog sie sich ähm, in seinen ähm, Pariser Zweitwohnsitz zurück. Sie wartete die ganze Nacht, ähm, aber er kam nicht nach Hause. Dies nahm sie dann natürlich als Bestätigung der laufenden Affäre auf.
1: Genau, und danach fuhr sie wieder zurück. Ja, also sie hat ihn ja. nicht angetroffen und zog sich dann zurück ins Haus nach Orléans äh, zurück. Und ähm, einige Zeit später hat sie dann die äh, Jeanne Pierrot. Die beiden Frauen ähm, hatten einen fürchterlichen Konflikt miteinander. Sie beschuldigten sich gegenseitig verschiedener moralischer und ehelicher Vergehen. ähm, Alles wurde sehr ähm, laut und hysterisch äh, dargeboten und am Ende natürlich keine Lösung. Es ging halt...
0: Also äh, Ja, es ging weiter. Also Sie sie versuchte dann auch Leon äh, Perrault, also den Mann von ähm, Jean-Jean, zu zu konfrontieren. Ähm, Der hat das sehr pragmatisch gesehen und gemeint, ja, ähm, er versteht, ähm, dass seine Frau mit Dr. Chevalier, also mit Pierre, ähm, eine Affäre hat, ähm, aber er hat nicht die Absicht, sich einzumischen. Also streng nach Etikett der Diskretion, ähm, die ja, der hielt sich dran.
1: Ja, und ich, also ich will ihm jetzt nichts Böses unterstellen, aber es kam ihm ja vielleicht auch ein Stück weit gelegen. Ne? Er war 15 Jahre älter, er war mehr in seinem Geschäft, in seinem Kaufhaus als zu Hause. Ähm, es war vielleicht auch also eine Win-Win-Situation für die Nachbarsfamilie, ja. Da darf es ja auch geben, warum denn nicht, mhm. ja? schlussendlich äh, reiste Pierre eines Tages nach Orléans, um äh, seiner Frau zuzuhören, so würde ich jetzt formulieren, ja ähm, sie flehte und argumentierte und beschwichtigte und äh, sie versuchte einfach die Ehe zu retten sie ähm, versuchte ihm alles zu ermöglichen und zu ähm, ja zu bieten, hauptsache die Ehe bliebe bestehen und, wobei sie schon auch gesagt hat die Affäre muss natürlich äh, beendet werden, ja Er vertrat den ähm, Standpunkt, dass seine Affäre seine Privatsache sei und sie sich dort nicht einzumischen habe. In derselben Woche war Chevalier für eine Kabinettsposition als Regierungsminister für Bildung und Jugend und Leichtathletik nominiert worden. Er glaubte offenbar, dass eine Scheidung seine politische Karriere beenden könnte. Haben wir ja vorhin schon gesagt, Frankreich war oder ist zwar ein katholisches Land gewesen, das eben diese Diskretion großgeschrieben hat. Also es duldete in Anführungsstrichen die Affären, aber keine gescheiterte Ehe. Genau. Ja, gescheiterte. und es kann schon passend sein dass er Angst hatte dass das seine Karriere beenden würde das ist schon schon zusammenhängt ganz plausibel ja Yvonne hat ähm, deswegen die beiden Kinder genommen ähm, ist zu einem zweiwöchigen Urlaub an die Küste gefahren in der Hoffnung dass äh, diese Trennung sozusagen die ähm, die Verbundenheit und die 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 Situation nochmal kippen könnte äh, der der, die Sehnsucht zu den Kindern im Prinzip, ja, dass das ähm, den Mann zurück zu ihr bringen würde. Allerdings, als sie zurückkam, zeigte Chavalier weiterhin äh, seine Verachtung, ähm, seine Distanz, seine kalt kalte, kalte Schulter, ja, und eben überhaupt gar keine Zuneigung zu ihr, beziehungsweise zu ihr, ja.
0: Kam darauf hin, ähm, zu einem recht tragischen Zwischenfall ähm, seitens Yvonne und zwar versuchte Yvonne sich das Leben zu nehmen. Sie schluckte eine Handvoll ihrer Medikamente, die sie ohnehin schon ähm, in einer sehr hohen Dosis nahm, erholte sich jedoch ähm, und ähm, ja, von, von dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen, ähm, kam sie dann nicht ab. Ähm, und als dies mit dem Medikament nicht gelang, marschierte sie in Richtung einer Polizeistation in der Nähe, Nähe ihres Hauses, um einen Waffenschein ähm, für Handfeuerwaffen zu beantragen. Sie erklärte, äh, dass, sie Schu- dass sie Schutz brauche, äh, da ihr Mann im Begriff sei, eine hohe Regierungsposition einzunehmen. Sie holte sich die Erlaubnis, äh, ging in ein Waffengeschäft äh, und bat den Besitzer, ihr eine Pistole zu zeigen, der die zweifelsohne mit bereits einem Schuss tödlich sein soll. Der Besitzer verwies Yvonne auf eine MAB 7,65 mm. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Waffenfanatiker oder Profi. Es ist auf jeden Fall eine in Frankreich hergestellte, halbautomatische Waffe mit einem neuen Schussmagazin. Am nächsten Tag kehrte sie zurück und kaufte für diese Waffe 25 Schuss Munition.
1: Genau. Und damit, ähm, mit dieser Einfachheit, wie man in Frankreich zur damaligen Zeit an eine Waffe äh, kommen konnte, äh, wollen wir euch ähm, warten lassen.
0: Genau. Das ist jetzt hier... ähm Leider Gottes der Cliffhanger und das Ende Das heißt ja unserem, leider Gottes,
1: das ist der Cliffhanger. Das ist der
0: Cliffhanger. <lacht> Für viele leider Gottes, wenn man weiterhören will. Aber an dieser Stelle endet unser, um, unser erster Teil der Chevalier-Geschichte um, von Pierre und Yvonne Chevalier und wir müssen euch auf nächstes Mal vertrösten. und Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde um, bis jetzt sehr, sehr spannender Fall mit ganz vielen Wendungen und um, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Bis Tschüss.
1: dann. Tschüss.